0: Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Антон
1: Росланов. Утро. В прямом эфире радио «Комсомольская правда», что может быть прекрасней. Тем более, что и тема-то у нас, и передача такая, предполагающая максимально позитивное настроение. Я сразу, вот прежде чем напомню, кто сидит напротив меня в студии, сразу вам скажу, что есть две координаты нашего эфира. Первое – это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200, ровно 9702 А во-вторых, это, конечно, смс-портал Его номер 2420. перед текстом РКП Не забывайте ставить Три буквы РКП, пробел, дальше текст вашего сообщения Кирилльцы и латинцы, префикс набирайте Ну, а э, я надеюсь, что это станет доброй традицией Я очень надеюсь, что это станет доброй традицией Андрей Туманов, депутат Госдумы Председатель общественной организации Доводы России» Бессменный э, основатель главред журнала 600 Газет Добрый день, Газета. <свят> добрый день, добрый день, Андрей Владимирович. Ну, слушайте, я смотрю сетку нашего вещания, да, и у меня тема нашего сегодняшнего разговора обозначена как переменчивая погода, когда высаживают семена и рассаду в открытый грунт. Но даже если бы вот, я вот этого в моем рабочем документе не увидел, я в пятницу и в четверг общался с коллегами из разных регионов. Говорил, что вот туманов будет в субботу У нас 10 часов утра Есть возможность специалисту задать вопросы, узнать И самый популярный вопрос как раз касался переменчивости погоды вот, вот серьезно И люди спрашивают, что делать, куда бежать То дождь, то снег В центральной части России вообще бардак То, значит, понимаешь Ветер, вот да, как сегодня мы наблюдаем Еще uh-huh. что-то uh-huh. В общем, все очень и очень странно Какую тактику выбирает большинство? Большинство делают так Ничего не делает Ждет майских праздников Традиционно а там уже посмотрим А до майских праздников еще дожить надо Надо дожидаться майских праздников? Так, или чем-то уже сейчас надо заняться, что-то уже высадить там и так далее
2: Так, для начала скажу У нас передача не только дачная Мы говорим обо всем, о многом и о еде, о погоде, даже о растениях И вообще все будет очень интересно И самое главное, полезно Тем более, если вы сейчас не дачник Все равно, рано или поздно вы им будете Поэтому не переключайтесь не в Андрей Владимирович Да по поводу погоды, погода, погода э, может чему-то помешать только для бездельника, для человека, который не хочет работать. А-а-а. А еще вот такие вот журналисты, как я не буду показывать пальцем на, э, да, пальцем на журналистов. 15 лет назад примерно придумали, вернее, ввели в оборот слово аномальное. «аномальное». Что у нас теперь стало аномальным? Все стало Всего? аномальным, да, лето, весна, осень, конечно, конечно. все, любая погода. Сейчас сколько градусов? Плюс 3 идет дождь. Ой, боже мой, Аномалия. аномальный дождь, аномальная погода. Что делать? Что делать? Давайте. Слушайте, отличная погода, весенняя. Это же, во-первых, мы с вами не в Африке, не в Таиланде. Но это нормальная погода для этого сезона. Была погода и похуже, была погода получше. Ну да. Вс. А что значит не делать, понимаете? Вот даже если бы сейчас еще снег лежал, все равно надо даче, во, во сколько, вот я показываю по горлу работы. Берите лопату, е- е- з- з- занимайтесь обработкой почвы. Слушайте, обработка почвы там замерзла, лопату не в одну. Слушайте, обрезайте Да-да. кустарники, обрезайте деревья. Слушайте, столько сейчас работы. Вот, вот э- я, несмотря на то, что езжу э- каждые выходные, вернее, каждый выходной, я могу только один День, а вернее, даже полдня посвятить работе на даче. Но при
1: уровне вашей загруженности. Это я очень мало, себя. это очень
2: мало. Раньше там, там 10 лет назад папа был жив, он всю тяжелую работу у меня делал. Теперь тяжелая работа на меня. Потом мне помогала мама очень активно, Она там прополка, полив, пассив вот эта вот кропотливая работа. Сейчас, сейчас уже, да, женских там 85 да. лет, ну все, все. Она может только там попливать, и так вот по мелочи, ага. ну вот приходится мне это делать, а подрастающее поколение а что у меня? цветочки, василечки, я имею в виду там, со свою дочь, опять же компьютер, а чего пусть а он милатен. а, 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 а чего при этом морщитесь, ну хорошо же цветочки-то василечки, хорошо, ну, хорошо, ну. а корни-то чьи? у вас чьи корни, Градские, да? Наверное. А у нас крестьянские корни, ну да, а это я всегда так разделяю. И если если человек ничего не сеет, не сажает там ну, понятно, газон, да, если... газончик цветочки, ты есть там покопаться, наверное, графские корни. Ну, люди сразу довольны становятся. Да, наверное, мы и правда из графьев. Ну, тут я добавляю вторую часть фразы: то есть, либо графья, либо голодибат деревенская. Которая. Ну но, но, да. но, но ведь с другой стороны это неплохо. Вот смотрите.
1: Подтвердите или опровергните. Сад, огород, дача, там, через слэш, через запятую, как угодно, сад, огород, дача, сейчас становится все более и
2: более, употреблю это слово, модный. Модный. Нет? Вполне. Нет, вполне согласен Потому что, во-первых, сад-огород – это прекраснейшая психотерапия Прекраснейшая Вот я вам точно говорю Если бы у меня не было сада-огорода Знаете, где бы я уже лежал? вот И Именно там Да, где вы подумали И также большинство датчиков При нынешнем ритме При нынешней загруженности, перегруженности Все, уже в пятницу В пятницу Вот вчера я уже сходил с ума Всякие гадости Голову лезли. Хотелось совершить какой-нибудь, ну, что называется, антисоциальный акт. Да, 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 очень хотелось. Все. Утром, вот я, я, я понимаю, что сейчас я закончу эту передачу и поеду спокойно на дачу. Спокойно поеду Боже, на дачу. Пелесть. И уже, уже у меня совершенно другое настроение. Скорее бы, поскорее бы вырваться из этой загазованной Москвы, где столько народу, на дачу, где сейчас поют птицы, где хороший, чистый, свежий воздух, где огромное количество работы, а это же не просто работа, это же же я вот не не, не ящики таскаю на себя, понимаете, Ну, я я работаю в удовольствии, да, там, бывает переработаешься, уработаешься, но все равно, ну, но все это удовольствие. Я вот тоже пример привожу, я на на Пасху работал, на Пасху работал, мне мой сосед говорит, ты с утра, ты грешник, ты грешил, на Пасху нельзя работать. Слушайте, ну, во-первых, для меня это не работа, не работа как такова, это отдых. Вот если вы идете в фитнес-клуб, да? Это же вы не работаете отдыхать. Слушайте, а у меня фитнес-клуб вот вот на свежем воздухе с лопатой в руках. Друзья, фитнес-тренер Андрей Туманов сегодня у нас в гостях.
1: Продолжается программа «Моя дача». Мы прервемся на небольшую паузу, которая продлится каких-то 4 минуты. После мы принимаем ваши телефонные звонки. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте ваши вопросы Андрею Владимировичу. Я уверен, он с удовольствием ответит, экспертно, самое главное, ответит, адекватно ответит. Так что набирайте телефон, пишите смс с короткими вопросами на номер 24. 20 перед текстом не забывайте стоит три буквы РКП. Все, через 4 минуты вернемся, сейчас немножечко передохнем. Не переключайтесь, оставайтесь на нашей волне.
0: Моя дача На радио Комсомольская правда
1: Ну что ж, еще раз здравствуйте Говорю я всем, кто к нам только что присоединился Меня зовут Антон Арасланов Вместе со мной в студии Андрей Владимирович Туманов И, друзья вы можете задавать ваши вопросы, а, во-первых, используя для этого телефон, набирайте номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а, несмотря на то, что тема у нас обозначена как переменчивая погода, когда высаживаете семена и рассада в открытый грунт, можете задавать вопросы, ну, в широком смысле, да, касающиеся сада, огорода дачи, как мы уже говорили, и может быть еды и вообще за жизнь, давайте поговорим, а, или набирайте смс-сообщение а, на номер... перед текстом РКП не забывайте ставить, иначе просто смс-ка не придет нам. 24-20 РКП. И у нас есть телефонный звонок э от Валентины Степановны. Валентина Степан. Да. да. Утро доброе. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Уважаемый Андрей Владимирович, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня рассад помидор переросла. Я второй год сажала, потому что надоели мне невкусные помидоры. В том году было удачно, а в этом году я вообще ее по книжке кизимы. Э, Калий и фосфор поливала. И в общем она мне вымолохла сейчас 35 сантиметров. Парника у меня нет, только дуги. Что можно сделать? Ее бы пора сажать вроде бы по виду. Ну, в общем, вот такой вопрос. Первый. А второй я спилила м- м- куст громадной спиреи и э- корчевать э- нет возможности нанять тоже. И я решила полить торнадо. Oye если вы знаете, что это такое Для искоренения знаю, знаю. Да.
2: Это энергетический и
3: Насколько это вредно И через сколько времени можно на этом месте что-то сажать вот, Спасибо вам большое так, спасибо, начнем, за...
2: начнем с помидоров вообще, вообще читайте больше разных книжек А не какую-то одну книжку Потому что сейчас очень много разных Что называется э, миссий Которые считают вот, угу. вот мой способ такой, он самый лучший Я вам советую делать так, так А Как правило, свой локальный опыт Они преподносят в качестве такого опыта всеобщего. Такая панацея. А, да, типа... да, да. Никаких панацей нет, разных способов много, и вы должны выбрать то, что для вас лучше всего, потому что условия у каждого человека для, для того же выращивания рассады, они разные. Подоконник не лучшее вообще место выращивания для рассады, uh-huh. но другого у нас нет. Почему? Потому что там, во-первых, тепло и мало света, поэтому что можно сделать? Можно понизить температуру на вашем подоконнике и прибавить света. Как понизить? температуру есть такая есть форточка и можно пленкой отгородить подоконник от квартиры от батареи чтобы там было прохладно повесить mm-hmm. туда градусник если будет там допустим плюс 10 градусов рассада практически перестанет расти света добавляем такими лампочками перещепочками ну ну в зависимости от того что у вас mm-hmm. есть какие подсветки желательно чтобы они были салонными люминесцентными лампочками такие вот экономичные а то потом не расплатитесь да Лампочки накаливания, плюс они тепло а, дают... Золотая рассада получится. Да, да, да. Следующий вариант, если у вас... Слушайте, а какая температура должна быть? Вы говорите, если 10, то все уже... Хана. Нет, нет а почему хана так? нет они просто притормозят в росте а. а сейчас сколько в квартире еще батареи в некоторых домах э, работает но случае, во всяком случае, да, 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 во всяком да, случае да. тепло 25 да. градусов это много перебор ну да. вот самое нормальное так в районе э, там 17-20 градусов больше ни в коем случае не надо угу, а, угу. так следующее если вы рассаду в пакетике там молочные или кефирные распекировали, можно провести вот такую то операцию чтобы убрать вытянутость Рассады. Смотрите, сейчас я попытаюсь описать. Это, конечно, лучше показывать на руках, но попробую на так, словах. Так, смертельный номер в радиоэфире. Так, так берете, э, значит, дно отрезаете, вырезаете, э, так, э, э, так три э, три прореза делаете. Ну, чтобы у вас дно по мог... центру, нет, нет, или чтобы по краям, у вас, по краям, чтобы а, по у вас краям, дно да. могло открыться как крышечка.
1: А, как
2: понятно. Берете ложечку и ложечкой оттуда вот снизу выбираете землю. Выбираете, выбираете, ага. выбираете землю. Ну, как там получится, до половины, там дойдете до корней, уже ничего не стесняйтесь, ага. даже до корней дойдете. Там половину или одну треть выбрали земли. Потом э, берете этот э, пакетик, И так резко... Э, о, стол, его бьете, то есть осаживаете землю, чтобы у вас земля осела. Ага. И ту землю, которую вы... Э, снизу выбрали вы подсыпаете а, сверху, сверху наоборот есть, ага. да 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 то есть ага. смысл таков что мы часть стеблаля заглубляем а у томатов это сразу же эта часть А-а-а. стебля начинает понятно, пускать понятно, корни понятно, есть, понятно, у понятно. нас в данном случае мы вот этот вот недостаток как вытяну вытянувший стебель используем для блага то есть мы формируем там дополнительную корневую систему вот, хитро, вот это хитро, очень хитро, очень, хитро. Да, да способы по поводу спиреи все-таки торнадо, торнадо – это гербицид, гербицид, что такое гербицид? Это э, такой препарат, который, как правило, через листья, через листья, замечу, через другие части uh-huh. растения хуже, проникает в само растение, разносится по нему э, с э, током э, сока и отравляет. Uh-huh. Как правило, действуют против сорняков Многолетних сорняков По поводу кустарника Вряд ли вы загубите кустарник торнадо Особенно пока нет листьев Да и надо ли вам лить яд Когда со спиреей можно поступить угу. просто Вот сейчас она начнет опять отрастать Вы это все порубите Через какое-то время она опять начнет отрастать Вы это опять порубите И, скорее всего, она уже больше не будет отрастать Ну, а, а, корневая система там не такая большая Не такая якорная, как у угу. яблони Все это быстро достаточно сгниет. Так что давайте не усложнять себе ну, жизнь, а наоборот упрощать. Вообще, я э, сторонник Иванушки-дурачка. Э, я считаю, что он лучший, идеальный крестьянин. Плохой крестьянин – это крестьянин с мозолями, уставший и перерабатывающий. А вот Иванушка-дурачок, он, как правило, э, за него кто-то все время работает. Да, Но, к сожалению, щуки у нас волшебные нет. Поэтому нам приходится всякие хитрости использовать для того, чтобы сделать свою работу. Работа физически легче, чтобы мы могли больше э, и отдыхать, и общаться с растениями. Ведь общение с растениями – это та самая психологическая терапия,
1: однако, о да, я да, говорил. Это, да, это, да. Друзья, номер телефона наш 8 800 200, ровно 9702, в студии Андрей Туманов. Пожалуйста, ваши вопросы. Анна, утро а, доброе. Добрый
3: день, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Я являюсь почитателем и давным, давним читателем вашей газеты. Спасибо вам. А Спасибо вопрос вам. у меня два как к председателю Союза, Московского Союза Садоводов и как депутата Государственной Думы. Как к первому лицу вопрос такой. Вы только что про Иванушку Дурачка говорили. Так вот, скажите, пожалуйста, какие незаслуженно забытые овощные и плодовые культуры Желательно возродить на наших садовых участках. А вопрос второй такой. По прошлому году, если судить, то совершенно не работала потребка операции в отношении дачников. Пропадали яблики, яблоки, люди даже закапывали, некуда было удевать, не все можно переработать. Если заключать договора, то многие дачники, ну, многие не знаю, но во всяком случае будут такие люди, которые способны редиску вырастить в мае. а не будем ее покупать там в разных странах, не будем говорить в каких. Скажите, пожалуйста, вы, как депутат Госдумы, может быть, как-то повлияете на ситуацию о взаимоотношениях, потребку операции и огромного числа, огромной армии дачников.
2: Я, я понял ваш вопрос. Насчет незаслуженно забытых культур, инструментов, э, советов. Многократно я пытался разрабатывать эту тему, думать, что ж там незаслуженно у нас забытый. Кстати, разные лю- лю- любители, тоже журналисты периодически, вот там ага. незаслуженно забытый инструмент, незаслуженно забытый. Э, знаете, что вот мои вот такие любительские исследования выявили. Если что-то забыто, то, как правило, это заслуженно. А, потому что если что-то уж совсем хорошее, но это не забудут никогда. Ну, а, под Поверьте. Ну, что у нас было не... заслуженно и незаслуженно а, забыто? Была такая культура, а, как полба, из, которую де... из которых а, а, русские делали кашу. Mm-hmm. Мы все mm-hmm. припомним а, знаменитую сказку Пушкина про папа. Да, да, да. Там же а, какую кашу они ели? Пол, mm-hmm полбу, да, э, да. рифмуется и ложкой полбу. полбу да, да, да. да, ну, полбу периодически представляет как совершенно такую уникальную культуру, которая там вообще и пшеницу и рожь, вот она и полезна, и так далее. На самом деле, это не совсем так, ничего там особо хорошего нет, достаточно она и невкусная, и много проблем, потому что там много шелухи. Поэтому вот есть сейчас линии новых сортов полбы, но как-то она не идет в серию. Потом, Допустим, опять же, к нашей э, родненькой культуре крепи. Ну вот все хорошо. Я реп лично люблю. Я вообще в совсем-совсем там ясельном возрасте с репы начинал. То есть это первое, что я посеял у тетеньки. Uh-huh. Мне там грядочку выделили, я ее сам скопал и, и посел. То есть это была первая репа. Понятно, что это любимая Всегда культура. Это нежное отношение да, к репи. Нежное отношение. Но при этом вот сколько я посажу репой. Я посажу, может, маленькую маленькую ну, конечно, строчку, конечно, потому конечно. что ну, ну вот попробуешь ее, погрызешь одну репку, и все, остальная репа перерастает, лежит, ну как-то вот не идет. И пробовал, что только я с ней, с ней делал, и парил, и жарил, все равно вот не идет. Ну, картошка вот вкуснее, как другие культуры вкуснее, поэтому все-таки забыто, наверное, все-таки заслужено. Теперь, по поводу потребка операции не все так просто, как вы думаете. Я, знаете, я даже входил в совет, не несколько лет по возрождению потреб кооперации при Совете Федерации. И многократно там обсуждали, думали, как все как все это возродить. И, знаете, очень трудно, потому что у дачника, как правило, это не стандарт. Не стандарт мелкие партии. Это очень для потребка кооперации тяжело. Ну, конечно, да, конечно. Мы, да. наверное, после перерыва да, про да, давайте, давайте. договорим.
1: Да, да, да. Андрей Туманов в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Телефон наш 8 800 200 ровно 97 минуты. И мы вновь в эфире. Никуда не переключайтесь, не уходите далеко от
0: ваших приемников, готовьте ваши вопросы. Андрей Туманов в
1: студии. Вы можете дозвониться и Андрей Владимировичу задать вопрос. Во-первых, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. А во-вторых, прислать смс-сообщение на номер 2420 перед текстом РКП. Не забывайте ставить, уже приходят смски. Чуть-чуть попозже я их обязательно зачитаю. Но прежде, прежде мы...
2: Обещать по поводу потребкой да, да, да. Да, 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 так вот, значит, долго работала вот эта комиссия по потребкооперации думали, как это наладить, и фактически зашли в тупик. Но я, правда, предложил одно очень хорошее решение, оно, правда, показалось всем смешным. У нас существует некая потребка но теневая, которая находит, находится в темном секторе экономики. Угу. То есть, вот эти грузовички, которые ездят по деревням такие по деревням раздолбанные, покупают по 3 копейки там картошку. И так далее, не везде они доезжают, но доезжают Я знаю этого человека, который организовал там это по, по Тверской области, mm-hmm. еще по нескольким областям Человек такой восточной национальности, восточной национальности очень веселый компанейский, знает дело Так вот, я как-то предложил, давайте мы этого человека восточной национальности помаем поймаем, отвезем в следственное управление, в следственный комитет и предложим, смотри, либо семь лет за незаконное предпринимательство, потому что предпринимательство незаконное, действительно, налогов не платится, людей они здорово обманывают, либо мы тебя назначаем замминистра сельского хозяйства, как раз на тему операции. Дело в том, что этот человек, он, несмотря на то, что он, ну, скажем так, ну, фактически преступник, с одной стороны, с другой стороны, он очень хорошо знает эту тему, и никто лучше его не знает вот эти вот нюансы, то есть любого чиновника поставь, он не наладит потребка операцию. А-а-а. Этот мужик наладит, тем более ему уже как, ну видно, он заработал много денег, ему пора уходить в белый сектор. Но, как говорится, пусть понесет наказание, исправительные работы в министерстве сельского хозяйства, они, допустим, где-то на химии, да, и заодно принесет вот такую вот пользу. Вот это вроде бы шутка, но на самом деле это вот такая, скорее всего, серьезная да, 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 теперь по поводу, как это у них на загнив. Западе я был в Бельгии, очень внимательно изучил, как работает у них потребка операции сельхозкооперативы. Вот, вот если мы скопируем ту систему, будет очень хорошо. Вот посмотрите, там вступить в сельхоскооператив может каждый. Может, там у кого 6 соток есть, угу. может, у кого там угу. 10 гектаров. Угу. И вот сельхозкооператив его голова, а там есть агрономы, там есть специалисты в области экономики. Они задают, что называется, темп. Они говорят: нам в этом году понадобится вот это, это. Это лук такого-то сорта Они тебе привезут семена mm-hmm. Они тебе привезут удобрения Они тебе привезут точные инструкции То есть такая полетная карта Что, когда посеять, как mm-hmm. ухаживать, окучивать mm-hmm. и так далее То есть твое дело только работать Выполнять вот эту вот полетную карту После чего к тебе приедут Этот лук заберут Потом это отвозится на аукцион Который в этом же сельхозкооперативе mm-hmm. э, Идут там фуры там Классифицируют там Упаковывается вся продукция э, и На аукционе закупаются форуме разводится либо по всей стране, либо за границу. То есть работает как часики. Я вот посмотрел, мне завидно стало, я думаю, нужно нам применить mm-hmm. так называемый китайский способ учебы. То есть, ну как говорится, просто да, вот да, скопировать да, да. эту Си- систему, mm-hmm. просто так, понимаете, вот приехать и купить там яблоки, это, это mm-hmm. как я уже говорил, это, во-первых, не стандарт. Кроме того, выращено, а бы как, ну вот это удобрение, положил это ну, удобрение. Ну, ну, Кто конечно, будет делать конечно. проверку вот этих вот мелких партии вот в чем сложность поэтому я думаю все-таки мы будем двигаться вот этим вот этим вот с- способом а, да? а нам некуда вот этот способ он сложился столетиями он идеальный и нам надо не ура патриотизмом ага. заниматься о мы россияне, ща это самое перекроем мы самые лучшие будем не будем мы лучшими если не будем учиться потому что мы отстали в области сельского хозяйства на 30 40 лет мы применяем древние технологии у нас уже э, несмотря на то что у нас шикарный селекционирует Старевшие сорта используются в производстве, поэтому надо нам учиться и продвигаться, а не шашкой махать, как некоторые э, чиновники, и не побоюсь этого спорил, слова, да. депутаты. Кто бы спорил. Давайте, Александр, услышим.
1: 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр
0: Ставропольский край. Ну, я понимаю, вы по выращиванию... Но меня хмель достал, если честно. Чуть прозеваешь,
3: и торнадо не помогает, и керосин, и чего только не делал. Можете есть какое средство.
2: Так давайте давайте даже мы поговорим не просто про хмель, а про многолетние сорняки, которые считаются у нас невыводимые. Вот тут недавно передачи, например, на одной гражданин жаловался, он в свое время засадил хреном, там один гектар, и и вот этим словом он теперь ругается постоянно, потому что хрен вывести практически невозможно. Также жалобы на борчевик Сосновского, а, ну, и там на разные другие растения, которые считаются невыводимыми, там, пыри и так далее. Так вот, волшебной таблетки я вам не дам, волшебного слова не скажу, понимаете, если бы это было все так просто, давно бы от этих гадких сорняков избавились. Так? Но не сидеть же, не смотреть. Так, 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 вот переходим к борчевику Сосновского. Привожу пример, значит, если вы почитаете Какую-то литературу послушаете там форума граждан все говорят: он невыводимый это страшнейший шасовняк, вы ни в жизни его не выведете. Mm-hmm. Значит, приезжаю я тут к одному своему знакомому фермеру. У него тоже там заросли поля э, этим борщевиком. Я говорю: что же ты его не это самое не уничтожаешь? он мне говорит: ну его же невозможно уничтожить, знаешь, это вот, бесполезно все делать. Я говорю, ну как бесполезно? Вот, э, вот у тебя стоит он уже осемененный. Ты даже, даже не пробовал его срубить ни в начале э, зона не в середине, ты же не пробовал, он тебя сейчас осеменится, разбросает семена, наберет корень, ну, по крайней мере, надо действовать, понимаете, если ты бы взял в начале сезона, вот вылез он в начале сезона мачете или тяпку, ему голову посрубал бы, он бы просто бы не осеменился бы для начала, посрубил бы несколько раз, это так называемый метод удушения, ну, по-разному называют, понимаете, mm-hmm. вот есть замечательный инструмент, называется типа. Тяпка. Тяпка, если вы этой тяпкой рубите... Сор, садовая, сор, сор, обыкновенная. Сорняки, да, вот, вот тоже сорняк тоже же самое, Длинный корень, черт зла, вы его вытащите. Вот на газоне растет, да. тоже неистребимый, да. да. Один раз срубили, да. Через неделю вы приезжаете, он опять вылезает на этом месте, значит, за счет питательных веществ, запасенных mm-hmm. в корне. Вы его еще раз срубили. Думаете, он погибнет? Нет, он опять вылезет. Но, понимаете, есть... Есть какой-то предел. Если вы его срубите, допустим, 7 раз, 10 раз, все. Корень исчерпает свои питательные вещества И он погибнет Все, этот непобедимый сорняк погибнет Так же и барага, так же и хмель Так же и другие растения То есть я к чему это клоню К сожалению, способ вот, постоянной прополки Он долж, должен присутствовать не раз, не два А вот постоянно, каждую неделю по, мер, и... по мере отрастания Тогда вы его победите Если вы не будете с ним бороться Тогда он будет не истребен. Знаете, как Джон неуловимый Почему он неуловимый? Потому что его никто не ловит него. Почему не истребимый сорняк? Потому что его никто не э,
1: истребляет Так что... Давайте еще дадим возможность задать вопрос нашим радиослушателям. Номер телефона, напомню, восемь восемьсот 200, ровно 9702 Людмила, пожалуйста
3: Здравствуйте Здравствуйте. Можно задать такой вопрос? Как изгнать из участка змей? Гадюки Ого. у нас очень много
2: А, а, это, а, это, а, где? а это, это где? Это Откуда?
3: Куровское направление
2: а вы Он уверены, что, что это гадюки?
3: Ну черные, как же черные, бежевые. Ой. Жест гадюки. Ой, я,
2: я, я с детства ужасно боюсь змей. Меня когда-то в детстве напугали, я ужасно боюсь сам. Если бы я увидел у себя на участке гадюку, я бы... На
1: фарк вот такой Да.
2: Ну, понимаете, змей. Ну, давайте вот подумаем. Ну, можно разные способы придумать, но, во-первых, что у нас, где прячутся змеи? Там какие-то укрытия, места, то есть они же не будут где-то на открытом участке или в грядке жить. Но это где Доски, сваленный какой-то хлам, где они могут спрятаться. То есть, в первую очередь а, надо избавиться да, от таких. Да, да, да. Кроме того, ну не знаю, как вот коты или кошки, но, ну, например, есть такая собака, как такса. Вот у моей же дочки есть такса, мини-такса, маленькая. Она вот, охотится, на... нет, вот на... она жила у тещи, естественно, прошлое лето на участке. Ага. Она на этом участке переловила всех, кого только можно. И лягушек и змей, то есть змею поймал и придушил. То есть такса, оказывается это такой, ну маленький, но очень охотничий зверь. Но это я вот сейчас вот так вот, ну что называется, соображаю, как не специалист в области змей, как человек сам и боящийся. Да, кроме Слушайте, того, ну способ таксы да, мне нравится, к- и друга приобретешь. Да, кроме,
1: к- кроме того,
2: вы помните, что змеи все-таки животные. Мыкающие, такие, которые не любят там ни шума, ничего постороннего, поэтому да, да, они да, да, живут да. на заброшенных, как правило, местах, ну, где нет постоянного хозяйства, поэтому если будет у вас идти постоянное хозяйство, хозяйствование да. на участке, то, значит, они уйдут на более, в более тихое место. И Ну, что ж, мы надеемся, что у вас получится избавиться от этих самых
1: гадов, я напомню, что в студии Андрей Туманов и мы принимаем ваши звонки, вы можете задать вопросы касательно всего широкого, так сказать, широкой сферы применения в саду, в даче, на даче, в огороде. Звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, а смс пишите на номер 2420 перед текстом РКП. Ровно
0: через 4 минуты мы вернемся в прямой эфир. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. Дача на радио Комсомольская правда
1: Ну что ж, мы продолжаем Андрей Туманов в студии, я напомню У вас осталось буквально, ну, каких-то там 10-11 минут, чтобы задать ваш вопрос Напомню, номер телефона Наш 8 800 200, ровно 9702 А номер для смс Сообщений 2420, надо перед текстом Поставить три буквы РКП Я обещал почитать смс И мне кажется, тут любопытные вопросы приходят Ну вот смотрите Например, Новосибирск нам пишет «Как избавиться от корневой гнили в теплице, чтобы
2: и чтобы землю не убирать из теплицы, и чтобы гниль пометить». Есть сорта, которые которые относительно устойчивы к разным видам гнили Если это какая-то гниль, потому что это может быть, например, нематода, от которой избавиться сложнее Ну, для начала надо, что называется, поставить диагноз, это достаточно сложно Помогает избавиться от гнили перекопка с оборотом пласта Когда вы меняете, знаете, местом разные слои почвы Некоторые у нас не принимают перекопку Говорят, она вредит Действительно, кое в чем вредит Потому что, вот когда меняются микроорганизмы местами А там каждый живет на своем уровне Естественно, большая часть их погибает Но таким же образом мы можем, что называется, углубь Отправить семена сорняков, которые по поверхности почвы И также споры всевозможных грибов той той же гнили Кроме того, очень полезна посадка Например, белой горчицы Которая хотя бы частично оздоравливает Почву почву. То есть Белая горчица сеется Потом, когда она вырастает До до желательно осеменения Потому что она может тоже превратиться в сорняк Вы ее Притаптываете и перекапываете Вот этот процесс Очень хорошо оздоравливает Почву И насыщает ее дополнительно Питательными элементами
1: Смотрите, вот еще такой вопрос. Эм, значит, Туманов как-то в Фейсбуке написал, что морковь сеют сразу после схода снега, а я и не знал. Пишет радиослушательница: Посоветуйте, когда картофель сажать 9 мая или можно в конце мая
2: Морковь можно посеять не только Сразу после схода снега Но и до снега Ее можно под зиму посеять Мало того, что я делал опыт И ее зимой сеял, зимой в мороз Там минус 30, да-да-да Это такой хитрый способ То есть оставляя, оставляется грядочка Готовая под зиму На ней нарезаются Экстремальное уже Экстремальное садоводничество да. от тумана Ну это
1: был скорее такой
2: прикол Нарезаются на ней готовые Бороздочки ага. И немножко земли я ставлю в подвал Чтобы эти бороздочки засыпать То есть зимой, вот представьте, а, февраль, да, метель да, да, да. Раскапывается эта грядка В бороздочке сеется морковка Присыпается этой землей из подвала И потом грядка закапывается О, урожай получился Так что морковь не боится никаких морозов Можете смело сейчас сеять Можете сразу после схода снега Даже если сейчас опять заметет Будет холода морковь, и Это не страшно не дай бог. Как и большинству холдостойких растений такие растения. Посмотрите, что такое в интернете. Я не буду перечислять их много по поводу картошки. По поводу картошки забудьте все даты. Все даты. Не по дате мы работаем, садоводы. И не по лунному календарю. Я тоже не поклонник лунных календарей, хотя у нас э, печатается, но это просто по запросу, что называется, читателей. Так вот, ага. мы работаем и живем по фенофазе. Что такое фенофаза? Это стадия развития растения. Диких или культурных, она нам подсказывает. Потому что, понимаете, ну вот распускаться что-то начинает то там, допустим в апреле то в мае ну и да. природа просто сама подсказывает нам вот э, э, стадию развития своего э, вот например э, самая такая э, известная финофаза для посадки картошки это когда листья на березе становятся э, ну примерно как вот старый пятачок или как сейчас там сколько ну, 10 копеек все 10 А-а-а. копеек выросло все можете начинать смело высаживать картошку но не делайте это сразу и одним что называется днем лучше это растянуть на там троечку не троечку недель чтобы у вас были вот такие вот кусочки кусочки поля разного срока посадки это будет лучше и не надо трудовых трудовых подвигов да лучше растянуть да, можно да, 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 да. лучше да. растянуть работу на несколько недель это кстати еще с точки зрения самой картошки полезно потому что наибольший вот эффект для картошки дает дожди, которые попадают э, во время бутонизации цветения на нее. Не попала вот эта ста, э, фенофаза на дожди, значит, картошка будет не очень хорошая. Попала на дожди, или, если вдруг у вас есть водопровод, вы польете летний да. водопровод, э, и тогда будет во, вот самая лучшая у вас картоха. Так что все лучше делать постепенно и по фенофазе.
1: Так, давайте примем еще один телефонный звонок. Номер телефона, напомню, 8800 200, ровно 9702. Ирина.
3: Добрый день. Здравствуйте. У меня даже не столько вопрос, сколько я вот с удовольствием вас слушаю. и послушаю довольно сложный метод, с моей точки зрения, углубления помидора. Если можно, я вам скажу, как делаю я. Давай, давайте. Я прежде, чем пикировать пакетики эти молочные, надрезаю до середины, загибаю наружу вверх. И резиночкой вот, которой деньги заделывают или что. Uh-huh. И по мере отрастания чуть-чуть приподнимаю и подсыпаю землю. Чуть-чуть приподнимаю, а резиночка держит у меня, чтобы оно не это. Uh-huh. если вдруг ну, понятно, ну да. Отрезал, uh-huh. то я газеточку подложу, чтобы земля не высыпалась. И они у меня до полного пакета дорастают. Все то же самое вроде бы, но понимаете, по-моему, проще, чем снизу выковыривать
2: и Не знаю, мне нравится? Мой способ понравится ваш. Давайте обмениваться опытом и Здесь выбирать. Как да, у все да. самое лучшее. Кстати, да. я один рассказал способ, а их там, а их, их там два количество. десятка разных способов. Для маленьких помидорчиков, для маленькой рассады, для уже переросшей. Так что во, у нас впереди, что называется, совершенствование бесконечно. Можно придумать. Можно пробовать И самое главное, хорошо, что мы не профессионалы Это да профессионалы все делают по науке А мы все За, можем заноды. делать и против науки И как нам это самое, как нам захочется Кстати, был там, вы зачитывали смс Если там что-то погибло, помидоры, все что, конец, там поздно Не, не поздно Вот как страховой случай можно еще посадить, допустим, семена тех же самых помидоров Но только а-га. выбирайте э, детерминантные гибриды или супер-детерминантные то есть это ранние и ультраранние то есть это как раз те... это была смс про смородину да. если круглые почки на ней как коробочки Да-да-да, и про все да, и про, про смородину сейчас нет? ответим да. то есть то есть если вы посеете сейчас на рассаду ультраранние и ранние сорта это как правило детерминантные или супер-детерминантные идите в магазине спросите вам что ага. подскажет это можно посеять еще сейчас будет небольшой но гарантированный урожай так что еще не все потеряно у тех у кого рассада Допустим, погибло по каким-то причинам По поводу э, смородины, почек смородины Которые стали вот как качанчики капусты Это так, uh-huh. это так называемый э, Почковой смородинный клещ Почковой, то есть внутри этих почек Сидит все мелкие-мелкие клещики Их только, так сказать, под микроскопом Можно увидеть Что сейчас делать? Все эти почки сорвать Потому что они все равно не распустятся в листья А клещи разбегутся и заразят Другие почки, поэтому сейчас мы их Собираем, то есть как вот <laughs> Первый спор урожая со uh-huh. смородины uh-huh. Я обычно в молочный пакетик собираю, собираю, собираю молочный пакетик, а потом в печку раз и все. И вот таким вот простым способом собирательства мы можем уничтожить большую часть зараженных почек. Ну, если уж совсем там все плохо, можно применить, если не боитесь, там химический препарат. Химический препарат, только имейте в виду против клещей, он называется акарицид. То есть, есть у нас фунгициды – это против грибов, есть у нас инсектициды – это против насекомых, насекомых да, а да, против да, клещей да. – это акарициды. Правда, есть препараты против насекомых и клещей, называются они инсекта Так что, если уж совсем плохо, ну, попробуйте применить химическое средство в магазинах, это все есть, спрашивайте в магазинах. Но я предпочитаю пощипать почечки и сжечь их. Давайте Галина Ивановна слышим. Ну?
1: Алло. Алло, алло.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я здравствуйте. из здравствуйте. Хочу задать вам, уважаемая редакция, вопрос. Знаете, как избавиться от камыша? Вот никак не получается. И перекапывала, и выжигала. Uh-huh. Но ну, ну, это какая-то страсть. Вот у нас Волгодамский канал, возможно, как раз из-за этого.
2: Вопрос понятен, да, ну, Вот Я могу предложить только тот, тот способ, о котором мы говорили, постоянно просто его э, срезать, там, мачете, да, 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 тяжелая да, 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 да. вот острая тявка и так далее. Говорили уже об этом. Ну, нет волшебного способа. Ну, можно попытаться э, там тем же рундапом э, его э, отравить. Ну, камыш очень сильное такое растение, то есть это надо его там регулярно обрабатывать, <су-у-у> а гербициды, они стоят, в общем-то, достаточно много Денег, поэтому, к сожалению Вот, вот постоянно придется, придется Постоянная борьба Андрей
1: Владимирович, у нас буквально минута, но не могу не зачитать эту смс да? Собственно, та тематика, с которой мы с вами начинали а, Вот пишет То солнце, то снова метель, как быть, когда лучше Высаживать культуры
2: Все холдостойкие растения высаживайте прямо сейчас Не смотрите ни на метель, ни на что Если почва, в почву, что называется Можно воткнуть палец, она не замерзшая Смело, все эти холдостойки Та же морковка, салатики Редиски, извините, у меня редиску уже в теплице взошла, редиска зашла Уже через полторы недели я буду В отличие от э, других есть Не израильскую или голландскую редиску Выращенную в а пустыне, свою. А, а свою Подмосковную, замечательную, вкусную, хрустящую редиску Так что поторопитесь, потому что самый Полезный и нужный овощ, это ранний Овощ, э, у нас Организмы излучены от авитаминоза Это правда, это да. правда в, в компании с Андреем Тумановым время летит Незаметно, вот
1: пролетел каким-то образом Непонятно вот этот час, спасибо вам большое За ответ Всего доброго доброго ждем Ждем, ждем урожая всегда. Да, всем урожаев, Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь
0: на нашей волне. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.